0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do sascast Eu sou Geise Alves e hoje, dando continuidade à série Volta às Aulas, vamos bater um papo sobre as mudanças no espaço físico e no ambiente escolar em geral, focando em estratégias e boas práticas para ajudar as nossas escolas nesse momento tão complexo. Para esse bate-papo, temos dois convidados super especiais. Nós vamos conversar com Cissa Gorski, arquiteta, paisagista, diretora da Barbieri, Gorski Arquitetos Associados, localizados em São Paulo. Tendo como um dos focos principais áreas de lazer externas e espaços lúdicos em geral. Nos últimos anos, tem se dedicado particularmente a pátios, em vários estados e escolas do Brasil. E também para complementar aqui o nosso bate-papo, nós vamos contar com a presença do Dr. Sérgio Zanetta, que é médico sanitarista, professor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo, São Paulo, e da Unimax, em Dayatuba. Eles vão compartilhar aqui conosco suas experiências e agregar muito ao nosso papo. Queria dar as boas-vindas a Cícero ao doutor Sérgio Zanetta e já agradecer pela disponibilidade de vocês.
1: Agradeço o convite e estou sempre à disposição de quem está lutando pela saúde nesse país.
2: Boa tarde a todos, Eu queria agradecer o convite de vocês. É um prazer discutir sobre esse tema que realmente está fazendo parte do nosso cotidiano e, e acho que quando começa essa história de vamos voltar às aulas, todo mundo fica de cabelo em pé e ainda bem que o doutor Zanetta está aqui para nos ajudar.
0: Cissa, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. E eu queria escutar um pouquinho de você sobre a importância do espaço na escola. Então, assim, primeiro eu queria que você falasse da importância desse espaço, né, do espaço na escola e as mudanças necessárias devido à situação que nós estamos vivendo hoje, que é a situação da pandemia.
2: Eu acho que um dos aspectos muito importantes, cada vez mais com o adensamento das cidades, crescente, é que os espaços de escola sejam pelo menos umas ilhas de contato com a natureza, de convívio ao ar livre dentro de uma relativa segurança e também uma área de sociabilidade. E acho que a gente tem que pensar sempre no espaço da escola, estou falando assim, de um modo geral, né? como um espaço de acolhimento. E aí eu gostaria de ressaltar a questão do acolhimento do ponto de vista de conforto térmico, nós moramos num país de escala continental e que tem áreas de muito calor, de áreas tropicais, e nós, de certa maneira, fomos desaprendendo como, como lidar com essas questões climáticas, sempre confiando no ar-condicionado. Então, no momento como agora, o ar-condicionado é um outro problema em termos de manutenção, porque tem as preocupações com filtro e tudo mais. Então, ela, ela é um fator muito positivo, porém, nós não podemos... A nos esquecer de que nós temos outras maneiras de resolver isso, né? E eu acho que uma das grandes vantagens que as escolas que têm mais espaço têm neste momento é que elas têm a possibilidade de fazer com que as crianças estejam em espaços mais abertos, mais distantes. E eu me lembro, então, no início do século 20, quando começou aquela propagação da tuberculose, a gente vê que muitas escolas alemãs, holandesas, enfim, escolas europeias começaram a escancarar as paredes, deixar as paredes abertas, eram janelas que se abriam totalmente para deixar o ar livre penetrar e muitas salas de aula eram ao ar livre. Então a gente vê até fotos de criancinhas com cobertor nas costas em clima frio, mas era uma maneira de diminuir a propagação do vírus. Nós estamos falando de uma outra situação, a situação hoje desse outro vírus, depois o doutor vai falar muito melhor, mas é mais complexo até, e a gente vive numa situação de maior adensamento nas nossas cidades, mas uma situação que eu acho que ajuda cada vez mais e que a gente tem que valorizar são os espaços livres, abertos e principalmente vegetados, porque isso também dá um conforto não só psicológico, de acolhimento, mas também um conforto térmico, com a questão da insolação nesse país que a gente vive. Então nós não podemos
0: esquecer dessa dimensão do conforto do ponto de vista do entendimento climático. Eu achei interessante, na, na fala da Cícia, essa questão do espaço, né, do, do espaço aberto, do espaço livre, e olhando por um prisma bem otimista dentro do, do processo, do percurso metodológico do ensino, do encontro com a aprendizagem, a gente tem aí uma grande oportunidade, porque é nesse espaço que eu possibilito um despertar de curiosidade até mais profundo do que o espaço que a gente tinha muito bem demarcado, de quatro paredes e, e daquela forma. Então, eu acho que a gente pode olhar para essa situação que Cissa trouxe aí do espaço como sendo um espaço aí que possa despertar essa curiosidade no aluno, né? Então, se eu tenho esse espaço de jardim, como é que eu posso separar atividades ali que proporcionem essa curiosidade, essa descoberta? Porque... Educar é isso, é provocar curiosidades. Então, só queria agregar aí na fala da Cícia, em relação à oportunidade de aproveitar espaços abertos, quadras, onde possibilita uma amplitude de movimento, né? Claro, com todas as recomendações de segurança, não é, doutor Zaneta?
1: Muito bem, essa é uma questão fundamental. O problema é que as escolas, elas, algumas têm áreas importantes, mas a área no espaço urbano não é material tão tão disponível, né? As escolas tenderam, como a professora Cissa falou com, com razão, né? Tenderam a, a apostar em algumas tecnologias como condicionamento de ar é, que são mais rápidas, baratas e aplicáveis e a utilização de grandes espaços de movimentos. Menos é, concentrados de pessoas, não não tende a ser, não foi até hoje, é, a principal valorização dos espaços de ensino. Então, eu acho que isso é possível e acho que pode ajudar a garantir algum grau de distanciamento. Mas nós não podemos nos iludir com uma coisa: há uma grande distância entre a nossa vontade e a realidade do vírus, de como ele se transmite, de como nós temos a transmissão no país e no mundo. Nós estamos num crescendo de transmissão do vírus no Brasil. Nós eh, temos, inclusive, tido uma elevada eh, mortalidade função do número muito grande de casos. Afortunadamente, nós não entramos em colapso, tirando um momento específico, um ou outro estado ou cidade, mas o Sistema Único de Saúde suportou até hoje, sem um colapso institucional, é, naturalmente o Sistema Único de Saúde, que responde para 75% da, das pessoas assistidas e também a rede privada é, é, suplementar, nós não tivemos um colapso no Brasil. Não porque estamos com a epidemia controlada, mas porque, afortunadamente, nosso sistema de saúde ele é mais capilarizado mas distribuído nacionalmente, e isso dá uma robustez que os países como Itália, Espanha, não tiveram flexibilidade para suportar. Mas o Brasil não tem uma epidemia, ele tem vários ritmos epidêmicos diferentes. O epicentro é São Paulo, capital e estado, mas eu tenho ritmos totalmente diferentes. As pessoas imaginam, como eu tenho uma transmissão baixa numa cidade, eu tenho espaço para poder não seguir recomendações... de higiene, isolamento e proteção. Não. Se eu não fizer isso, rapidamente... Eh, os casos vão eh, crescer... e eu posso perder o controle. Hoje, nós estamos discutindo... uma coisa absolutamente necessária. A escola é indispensável... para as crianças, para o ser humano. É um espaço indispensável. Da mesma forma nós estamos vivendo uma situação onde é indispensável que a gente se proteja. Então, nós estamos vivendo uma contradição que precisa ser equacionada. É, não há solução mágica do ponto de vista médico e da epidemiologia. Eu tenho visto, ouvido e visto pessoas que, claro, podem ser que, inspiradas não pela ciência, não pela melhor informação, mas também por um certo desespero que se colocam de modo absolutamente equivocado. A epidemia não terminou, a transmissibilidade ainda é extrema, a pesquisa da capital de São Paulo de sorologia indicou que 64% das crianças até 14 anos são doentes assintomáticos, esse número cai para 42% nos adultos, o que significa que eu posso ter, se eu aumentar a contaminação nas escolas, eu posso ter uma grande onda de contaminação de estudantes assintomáticos em suas famílias e em toda a sua rede social. Então, isto é uma operação, isto é o que acontecerá, porque o vírus tem uma natureza e ele não se deixa levar por ritos administrativos, por políticas ou por desejos. Ele tem uma natureza que segue seu curso. Então, nós precisamos encontrar o espaço. Talvez seja renovar o espaço da escola para que ela possa ser o encontro possível, o encontro do conhecimento, o encontro do o espaço pedagógico do conhecimento, que a escola sempre foi e nunca deixou de ser. Mas encontrar essa justa medida, talvez seja o nosso maior desafio. Existe uma preocupação muito grande dos pais, com razão, os pais são responsáveis finalísticos por seus filhos, e eles percebem que eu ainda não tenho uma proteção suficiente. Proteção adequada só ocorrerá após a descoberta de uma vacina eficiente e depois que ela for aplicada em pelo menos 60%, 70% das pessoas. Aí eu posso ter uma circulação das pessoas. Então, é uma esperança, mas é como dizia o cancioneiro, a esperança equilibrista. Ela se apoia na ciência, ela se apoia no conhecimento científico e na capacidade eh, da ciência de produzir respostas com o seu tempo e com a segurança necessária.
0: Perfeito, doutor Sérgio. É, eu queria trazer aqui um, dentro da sua fala né, uma pergunta para que a gente pudesse orientar as nossas escolas através de prioridades de ações e procedimentos. Então, assim, quais seriam os pontos de atenção para encontrar a justa medida, como o senhor bem falou, dentro desses espaços?
1: Eu sugeriria que a escola procurasse pensar, e daí não é a escola só seus dirigentes, na é escola só os pais, os alunos, com os professores, com aqueles que são a, a alma do ensino e que vão nos ajudar a dar a resposta, é, inclusive a fazer escolhas, tudo bem, eu posso voltar 10% da escola? Eu posso voltar 10% da escola em, em duas semanas típicas? Para que eu volto? O que de relevante tem sentido fazer nesse momento? Eu tenho que encontrar um caminho que seja relevante para dar sentido tanto ao isolamento até aqui como ao que vai acontecer depois. Então, eu, e acho que é possível se encontrar algumas respostas, que sejam escolas mais integradas ao meio ambiente, que seja a escola pactuar, às vezes, com alguns espaços públicos, que em determinados momentos aquele espaço é da escola, mas a escola, na minha opinião, deveria construir um projeto de fim de ano da quarentena. Qual é o projeto da sua escola para o fim da quarentena? E daí, neste projeto, eu vou ver se vale a pena forçar o encontro ou não. E eu quero dizer para vocês que todas aquelas condições, todos aqueles aprendizados que a Covid-19 nos deixou, primeiro, que eu tenho que ter isolamento social ou distanciamento pessoal e social, de que eu tenho que ter uma rotina de lavagem das mãos, de limpeza das superfícies, quando não posso lavar, utilizar álcool em gel, que eu tenho que estar sempre usando máscara para me proteger, para proteger as pessoas do meu entorno, e hoje em dia se descobriu, cada vez se estuda um pouco mais a Covid, de que os aerosóis que são expelidos durante uma conversação, durante a respiração, eles podem permanecer no ambiente por até duas, três horas. Então eu tenho que fazer encontros fechados muito menores, com menos tempo para dificultar essa, essa possibilidade. Mas eu acho que é preciso dar sentido a essa volta. A volta pode ser um reencontro das crianças com a, o papel estratégico que a escola, o ensino e os professores têm para o ser humano, inclusive como um fator de agregação nacional, de limitação da violência, inclusive, contra as crianças, de construção de uma imagem... É, de futuro, então se há um espaço na escola para ser de encontro, vamos limitar o máximo de segurança possível e escolher o encontro, e eu pergunto, encontro para quê? O que, que a escola quer fazer em setembro, outubro, novembro e talvez dezembro, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da, da transmissão, do, do ensino e da aprendizagem? Como eu resgato toda a aprendizagem que foram esses tempos todos? Ah, algumas crianças não tiveram o mesmo acesso? Não tiveram, mas todas tiveram aprendizado. Como transformar isso, dar sentido a isso? e Porque a escola não termina nesse fim de semestre. A escola se tornará permanente, se ela for renovada, ela pode ser cada vez mais um fator de crescimento, de desenvolvimento das pessoas, das suas potencialidades. Então eu aproveitaria hoje pensar muito menos como um administrador de meios e mais como um, alguém que desafiasse a estrutura pedagógica das escolas a se encontrar com muita segurança e pontualmente para fazer algo muito novo, muito diferente e muito significativo. Se não, qual o sentido de corrermos o risco de contaminarmos todas as famílias?
0: É, doutor Sérgio e Cissa, quanto plataforma, nós fizemos muitos investimentos aí para as nossas escolas em tecnologias voltadas aí para o processo de ensino, aprendizagem, e nesse percurso todo, a, a gente vem percebendo que esses jovens, essas crianças, além do que você já destacou, doutor Zaneta, é, da, das aprendizagens dos novos hábitos, uma aprendizagem voltada para o autoestudo, né? para a autoaprendizagem. E o quanto isso é valioso dentro de um percurso educacional né? para a vida inteira, porque diante de um século que se apresenta com tantas adversidades, então a gente está também formando um jovem, um futuro adolescente, uma criança, né? que, que aí consegue aprender dentro de uma nova situação. Então, é, acredito que essa, essa também é uma oportunidade de um ganho a, a nível da educação, quando a gente pensa a educação como um projeto de médio e longo prazo, né? Então, é, queria destacar isso, que nós, enquanto plataforma, estamos investindo muito na situação do ensino híbrido, como sendo um recurso, uma ferramenta para levar essa situação de aprendizagem e que toda a consultoria pedagógica está muito debruçada em auxiliar as escolas dentro desse formato do ensino híbrido. Né? Então, esse é um ponto que é, a gente busca evoluir bastante e estamos trabalhando para levar essa aprendizagem, porque a educação não pode parar. Né? O país não pode é, ficar atrasado em relação à situação onde a educação não chegou. Né? Então, esse é um ponto. Então, Cissa, é, para a gente dar continuidade aqui o nosso papo, é, queria ouvir um pouquinho de você, quais são os primeiros passos que uma escola deve tomar para esta retomada? Então, eu acho que,
2: de certa maneira, a gente falou sobre isso um pouco, quer dizer, em pensar cada vez mais nos espaços abertos. Eu acho que, porque nós estamos num momento de nos reinventar ao mesmo tempo em que nós temos que nos apoiar totalmente na ciência, como nunca. Quer dizer, nós temos que ouvir a ciência porque realmente, sem isso, nós vamos cair no abismo. E eu acho que, ao mesmo tempo, deu um exercício de se reinventar até no sentido de, se houve um momento em que se fez hospitais de campanha, será que nós não vamos ter que acoplar alguns espaços públicos urbanos como escolas de campanha? Será que a gente não vai ter que lançar mão dessas coisas? Então, eu acho que são ainda hipóteses que têm que ser pensadas, porque eu acho que, como disse bem a doutora Zaneta, nós temos que convocar todo mundo, as pessoas das, envolvidas na educação, os pais, a sociedade como um todo, a repensar uma coisa que realmente nós estamos tendo que reinventar nossa vida. Então, realmente, as crianças não podem ficar sem ensino, mas as plataformas estão evoluindo muito nesse sentido. Por outro lado, nós temos uma desigualdade social muito grande. Então, como é que a gente responde é um grande início da sociedade que não tem acesso a esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito complexo. Eu acho que a gente tem que estar tá realmente revendo todas as nossas posições, no sentido de que se uma escola não vai bem, se a grande, a grande maioria das, das pessoas não tem acesso à escola, a sociedade como um todo está perdida. Né? Então, nós temos que realmente pensar no mínimo de equidade, então, eu acho que é um grande desafio que se coloca no sentido de rever a cidade do ponto de vista de como é que ela, a cidade como um todo tem que estar à disposição para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Então, isso lembrando como ideia o um hospital de campanha que foi se apropriando de áreas de, de esporte, de áreas de exposições e tudo mais. Será que nós não vamos ter que lançar a mão disso em algum momento? Não sei, fica essa pergunta no ar. Mas não tem dúvida de que é o um momento de repensar a nossa vida enquanto cidadão e enquanto cidadão urbanóide, né? porque realmente a maior parte do país está localizada dentro das cidades. Então, nós vamos ter que nos reinventar. E acho que o espaço livre nesse momento e também pensando em outras pandemias, como foram ressaltadas pelo doutor Zaneta, nós vamos equacionar essa, mas nós vamos ter outras. Então, nós temos que estar sempre pensando em qualidade de espaço e qualidade de mobilidade. Eu acho que nós vamos realmente aprender muito com isso. E, e, e nos apoiando sempre na
0: ciência. É, perfeito, Cícero. Eu, eu acho que é isso também, assim, a gente vai olhar, com essa situação da, da, da pandemia, vai olhar a nossa vida sempre de uma forma diferente, não é? Então, é, dentro do, do que a gente está trazendo aqui de debate, a gente vai repensar esses espaços, repensar a nossa mobilidade, repensar em como evitar né, determinadas situações que a gente não pensava anteriormente, né? buscar novas estratégias, é, não só novos hábitos estão sendo formados em relação à saúde física, né? mas e também entender como esse espaço ele pode ser funcional para gerar muitos outros recursos na nossa vida. Então, acredito que esses, essas situações serão aí alguns legados de reflexão para o que virá pós-pandemia. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, queria perguntar para a Cissa, para o doutor Sérgio, quais são os protocolos que as escolas devem seguir e qual é a melhor maneira de executá los
1: O que é fundamental que se adote são aquelas medidas preconizadas. Nós temos uma doença relativamente nova que começou no começo do ano para cá, não é? É, portanto, é uma doença que, uh, onde nós tivemos todo um aprendizado sobre ela. Mas nós conseguimos aprender algumas coisas. Primeiro, que é necessário se manter um isolamento uh, social ou distanciamento pessoal para diminuir a transmissão da doença e, em diminuindo a transmissão da doença, bloquear suas formas mais graves de evolução. Evidente que este bloqueio, através da, do distanciamento, do uso de máscaras, da, da lavagem das mãos com frequência e durante vários momentos do dia, inclusive usando álcool em gel quando a água não estiver disponível, é, utilizar-se sempre de máscara no contato com outras pessoas. É, este conjunto de medidas não são medidas só para a escola, são medidas para qualquer ambiente de encontro. Então, se eu vou ter um ambiente de encontro dentro da escola, eu preciso que todas essas normas que já estão conhecidas sejam rigorosamente atendidas. Não atender a uma ou outra característica é vulnerabilizar o processo. Então, é preciso ter olhar com muita tranquilidade os processos que vão ser conduzidos dentro da escola. Eles podem ser trabalhados dentro do projeto pedagógico, mas o que é fundamental, não se pode tolerar que qualquer dessas medidas não seja tomada. Não há possibilidade de termos uma, um encontro seguro nas escolas se todas as rigorosas medidas de isolamento não forem tomadas. É claro que é preciso customizar o cuidado, é preciso eventualmente que eu trabalhe toda a cadeia de transporte escolar, para que ela também seja seguro. não adianta a escola ser segura e o transporte escolar colocar as crianças é, em risco, é, é preciso que as famílias continuem também adotando os critérios de, quando estarem fora, sem as crianças, quando se deslocarem para as compras, etc., também se protegerem, porque não adianta a escola proteger, o transporte escolar proteger, e o pai e a mãe saírem para tomar chopinho no Leblon. Não dá, porque essa é uma responsabilidade de toda a comunidade. E eu acho que esse é o sentido. Nós temos aí uma série de indicações de protocolos, as melhores práticas, mas o que é fundamental é difundir essas ideias e conversar com todos os atores, de dentro da comunidade escolar, mas também de todos os prestadores de serviços, toda a cadeia de produção de serviços no entorno. É possível voltar com, em alguns lugares? É possível. Mas mesmo nesses lugares não há tolerância para os critérios que têm que ser rigorosos. tá certo? E escolher, do ponto de vista pedagógico, estou voltando para fazer o quê? O que, que eu vou acrescentar no projeto pedagógico de ensino-aprendizagem do meu aluno? De que forma esse encontro na escola é indispensável para dar sentido ao ciclo que se viveu mesmo durante esse afastamento. Eu acho que há questões científicas, a ciência responde a algumas questões, mas a pedagogia, o bom senso e a cooperação sincera e humilde entre todos pode nos dar bons frutos.
2: Então, pegando um gancho nisso que o doutor Janeta acabou de falar, eu acho que como é que a gente vê isso, tipo, manda isso para o espaço, quer dizer, no bom sentido, no espaço Sim. da escola? por exemplo, nos hospitais, nos elevadores públicos, de guardar o isolamento necessário, e usando máscara e tudo mais, todos os cuidados de higiene que já foram colocados. Mas isso implica em espaço muito amplo, porque nós não podemos agregar, nós temos que realmente respeitar esse isolamento. que então, é isso essa equação, quando se transforma em espaço físico, ela vai exigir um distanciamento maior. Né? Então, é uma equação que as escolas, para resolverem, vão precisar de mais espaço e de preferência, que, se for aberto, melhor ainda, porque aí a preocupação em relação a, a não ter fluxo, não ter vento, não ter exigenação, não ter condicionamento do ar, é diferente, né? Então, eu acho que realmente é, é tudo muito pautado pelas regras que estão vindo ah, da medicina, de, de todos esses cuidados que tem que se tomar, e isso, então, significa ah, revezamento, ou significa mar, demarcar territórios
0: para ah, manter o isolamento. Bom, muito obrigada, e infelizmente a gente já vem chegando aqui ao final do, do nosso papo, é, que, que passou tão rápido, e finalizando aqui mais um episódio do SASCast. Então, a gente gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês, as reflexões que foram trazidas aqui, e essa, essa valiosa participação para que a gente repense para que a gente sempre olhe com um olhar diferente e buscando aí estratégias para que consigamos chegar no equilíbrio, né? o equilíbrio do espaço, o equilíbrio da educação e o equilíbrio da preservação da nossa saúde física e mental. Então, eu gostaria aí de, de solicitar para a doutor Zaneta, para a Cissa, uma mensagem, uma despedida final, algumas considerações finais. Então, eu
2: queria agradecer a vocês essa oportunidade, foi muito rica para mim, essa oportunidade de ouvir também a doutora Zanetta, e eu acho que a gente esqueceu só de tocar num assunto que eu acho que está tá sempre permeando tudo isso que nós falamos, que é a questão da segurança também. Né? Vocês estão fazendo um trabalho, a meu ver, muito importante para divulgar a, a possibilidade de reflexão sobre isso, sobre o ensino, sobre a condição de vida que a gente está vivendo e o futuro que se avizinha. Muito obrigada pelo convite.
1: Da mesma forma, eu quero agradecer eh, o, o espaço, a possibilidade desse diálogo. e Há caminhos que a ciência nos indica. A ciência é um, uma boa luz, uma boa guia para a nossa condução durante uma pandemia. Mas ela não é suficiente. Eu acho que nós temos que eh, tirar o chumbo dos pés para caminhar mais livremente é preciso convocar os professores, os pais, as nossas crianças estão seguras. Nós estamos aprendendo o que é aprender nesse processo e o que é necessário que a gente faça para crescer ainda mais. Talvez nós possamos sair dessa é, pandemia superando um gap de que a sala de aula é frequentemente algo que está dois séculos atrasado no processo de ensino. Será que também não é o momento de nós renovarmos de forma mais entusiasmada os nossos processos pedagógicos e também a construção de sentido e significado para as crianças, mas também para as famílias, que tiveram um raro encontro. Quem pensava que as famílias iam se encontrar tanto de modo tão intenso? Eu acho que tudo isso tem trazido novas questões e novos desafios. É, e que é responsabilidade nossa, da comunidade científica, da saúde, mas da comunidade pedagógica, das escolas, trabalhar para dar segurança para as crianças, hoje e no futuro. E a escola é fundamental para isso. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado pelo debate enriquecedor, que eu aprendi muito hoje.
0: Ah, maravilha. Gratidão, Cícia, gratidão, doutor Zaneta. Muito obrigada por, por participar desse momento conosco e levarmos juntos aí uma proposta de educação que coloque o nosso país onde ele merece. Que o nossa, a nossa principal missão enquanto plataforma é transformar a vida das pessoas através de uma educação de excelência. E a gente fica muito feliz que vocês, é, com as ideias e com toda a energia, estão contribuindo para isso. Conosco e com as nossas escolas parceiras e eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo agora consigam aplicar nas suas escolas algumas das boas práticas que falamos aqui como SAS estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam contem sempre com a gente ah, e não esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts se você tiver sugestões de temas que gostaria que respondêssemos, debatêssemos Basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais!